0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义大选》直播节目啊！今天我们特别做一个对于大选结果的评论的呃直播节目啊、呃！我们邀请了两位嘉宾，一位是林一静博士，林一静你好，我好、哦、你好，大家好；一位是周一成先生，周一成好，大家好啊，呃石板先生好，大家好。那我们大家看到了昨天晚上的开票结果，那大致的局势已经定下来了。我们这次选举还是非常的成功的，非常顺利的，开票非常顺利啊，几乎完全没有争议啊。这样的话，大家三党也都接受了这个选举的结果嘛啊。这个在民主国家里面，今年全世界有四十多个选举，我们是第一个啊，算是一个非常成功的选举的呃状况。那特别是呃赖清德、萧美琴这一对呃候选人当选的被解读为是台湾还是选择了蔡英文的呃外交、国防、两岸路线，还是选择了站在民主阵营之中啊？那另外一方面，这一次呃共产党对于台湾的选举。就跟往年一样有大规模的界选，但是没有完全成功啊。那另外一个角度是说，呃，国民党的两岸政策还是比较失败的，特别是马英九最后临门一脚，这个被国民党<笑>呃减分了不少啊。是这个两位怎么看？这个林毅进，你觉得马英九帮了倒忙吗？哦，当
1: 然，<笑><笑>那个呃，事实上在选前啊，我跟那个民进党的呃朋友就在开呃就在聊天嘛，然后他们就讲说他们非常非常的紧。张。张哈觉得非常感谢马英九。呃，对，没有，他们那时候就就呃，大概是一两个月前呢，他们就很担心这个选情嘛。那赖、嗯、赖清德的选战也混动未明嘛，那时候、嗯、就我就安慰他们说啊，你不用担心啊，我觉得说习近平一定会在最后一刻出那个出手帮你们的。哦、嗯，然后我还说跟他们打赌。就后来呢，我不知道是到底选呃赌赢了还是赌输了啊？因为最后出手的不是习近平，而是马英九哦。那那个有些人说是马英九呢，事实上是跟习近平有那个共事以后，他派他来出手啊。不不管怎么讲，这个马英九
0: 在最后一刻，他算是呃帮了大忙吧。嗯嗯，所以一诚，你呃有不知道你有没有观察到侯友谊的得票啊、哦，在新北市是少过赖清德的。然后柯文哲的得票在台北市是很差的，他们两个这个新北、台北是他们两个人的本名区嘛，是他们发迹的地方嘛？为什么他们两个一个在新北，一个在台北表现这么差
2: ？呃，这个是因为呃，他们两位啊，哈，其实，在各个这个呃台北市跟新北市的施政啊，那呃，其实大部分主要是靠公务员的力量，哈、哦。那作为一个行政首长呢，其实他本身的建树是很有限的。那呃，各当地的这些民众啊，反而更了解他们的缺点所在。所以，其实，在台北市啊，台北市的市民其实对柯文哲的施政并不满意。但是，透过宣传的力量，哈，很多人都误以为说，呃，柯文哲在台北市的施政做得很好。那这个透过选票，其实就验证出来，并不是这个样子。
0: 是这样，石本先生，你观察国际媒体，<笑>呃，昨晚对整个选举结果的反应，<笑>嗯、特别是日本媒体，我注意到日本外交部长是第一个。恭喜，<对>呃，赖萧当选嘛
3: ？对，然后中国今天向日本抗议嘛？那个<笑>说干涉内政嘛？我觉得蛮奇怪的，你不你不组织选举，别人祝贺你说干涉内政，<笑>呃，反正我，但我觉得日本的普遍的分析，我我看了一些分析，就是说跟台湾不太一样，他们认为是。就是说，这是台湾选民的一张非常理智的选择，在主权问题坚决不让步，所以让该消配。但是他也不希望有一个政党独大，然后掌控所有的行政资源，然后为所欲为，需要监督的力量。也就是说，对这八年民进党执政，其实大家是很不满的。但是大家觉得这个主权上面，我们还是好像是坚坚决不能让步。所以说，日本的用一个非常巧妙的这个选民非常巧妙的组合。来做出个结果。呃，日本有的专家说这是台湾的社民主已经非常成熟的表现啊。但是我想很多台湾人应该是对这个并不是满意嘛，因为我发现昨天看到基本所有的台湾人都认为自己选输了嘛。<笑>柯文哲的支持者认为应该是赢的，赖<笑>清德的支持者觉得夺国会选的这么惨，国民党的支持者觉得怎么那个总统没有拿到嘛。所以说大家都认为输的是一个很奇怪的选举，嗯
0: 、<笑>没有人开心啊，<笑>但是也没有人。彻底失望吧？是，应
1: 该是<笑>呃，没有人彻底失望啊。那呃，我们这次台湾的选举啊，是有史以来全世界。最关注的一场台湾选举，哦、嗯，但是呢，也是在议题方面呢，这次的选举是台湾有史以来总统大选这个议题层次最低的一次，嗯、哦，那这次都是、呃、谈什么那什么赖皮聊啊，什么呃农呃剥皮聊啊，剥皮聊啊,啊，什么
0: 那个什么草地皮啊，他
1: 们想就是全世界都在看台湾的这场选举，结果大家都以为说会谈一些什么国防外交一些很重要、嗯、很重要的题，嗯、结果没想到为什么会谈这种鸡毛蒜皮的事情，嗯、哦，其实有一个原因啊。哦我认为说，其实是代表了那个蔡英文他在执政上，事实上是非常成功的。哦，不管是在那个国际外交上面啊，那个蔡英文取得了很大的成果哈、啊，因为对美国、对欧盟、对日本的这关系都达到几十年来最好的状况。然后在经济上，尤其在疫情期间的这个经济表现，也是在世界上名列前茅的。哦，所以我们常常讲说啊，那个。呃，过了这八年以后啊，整个台湾人的感受都不一样了。我们以前在在在谈论选举什么什么时候，我们老师会讲说，哦，那个呃，美国多棒又多棒，欧洲多棒又多棒，什么瑞典啊、德国、日本怎么样多棒，然后反观台湾多么糟糕又多么糟糕。经过这八年以后，哎，这种这种讲话方式好像都少了。哦，因为我们台湾现在已经是公认的是一个自由民主，世界上自由民主在领先的一个国家，自由民主制度是非常先进的一个国家。哦，然后在经济上也表现得非常好。嗯，然后因为这个原因呢，所以这一次哦，柯文哲跟呃侯友谊他们都只骂新潮流，他们不会骂蔡英文，因为你骂蔡英文骂那个政府，世上没有票。哦，那蔡英文他不是新潮流的，而。呃，赖清德是呃新潮流的，所以他们所有火力都说啊，那个那个新潮流不倒，台湾不会好什么什么，他就是骂新潮流，因为这样就不会骂到蔡英文，没有人敢想去骂蔡英文，骂骂蔡英文的话，事实上是不会有票的。哦，所以这一点我是跟认为说跟日本媒体观察不是不太一样，就说其实这个不满，我是认为说是其实是因为这一次赖清德他在选战上操作的，我觉得不是很好，哈、哦，相应该讲说相当不好，因为其实。明明蔡英文政府他做出了非常亮丽的成绩，但是在这次选战中，赖清德既没有主轴，也没有论述，所以就一直在好像就是等着在那边，好像在拖时间一样啊。那我有有一个朋友就，呃，讲的比较不客气一点了，他就说我们台湾人喜欢看棒球嘛，他们说那个看那个呃赖清德好像就打棒球的时候在站着等保送。好，他就不挥棒了，哈，就不、嗯嗯嗯、<笑>不做主动的攻击。所以在，在在过去这段时间，那个绿营尤其在呃选前两个礼拜，绿营的支持者都非常非常焦虑，因为觉得说，哦，好像随时都可能会变化。那算是那个开票就大家松了一口气、嗯。嗯
2: 。刚刚谈到这个选战的议题哈，我觉得呃，马英九先生啊，他的介入啊，哈，其实就是想要把他自己的 agenda 哈放到这个选举里面。那马英九他最在意的是他自己在这个两岸关系上面的历史定位哈，所以他在卸任之前去见习近平，卸任之后又跑到中国大陆去访问。那现在啊，他这次的介入啊哈，他一方面呢呃在排除国民党的提名哈，一开始呃可以讲说他呃不希望呃郭台铭哈来代表国民党，然后后来啊哈。他要把他自己的立场，把他强加在侯友仪先生的身上，哈，所以才会出现这次后面这个呃有点荒腔走板的行为，哈。那他就呃他认为说他的这个九二共识啊是呃这个定海神针啊，好是这个两岸的这个明灯，然后呃大家都应该要照着这个走，所以他就一直想要让这个议题变成是选战议题。但是结果后来连国民党啊都不愿意接受这个议题，所以才会让这次的大选啊就是都在一些比较呃细微琐碎的议题上面打转，我觉得是这样的因素
0: 。可是我我想周一成，我多问一句啊、哦，刚才呃林毅静讲的，我也同意，就是蔡英文执政的成绩总体来说，特别在经济外交方面都是相当不错的啊、哦，而且他一直到今天马上要卸任了，他的执政满意度是非常高的啊、哦，也有四成以上，这个在民主国家是非常罕见的一种现象啊、哦。是<笑>可是。他只是把他的执政成就成果，呃，帮助了赖清德、萧美琴当选，是可是并没有能够转移到对于呃立委的支持，哦、特别是你像像桃园、像这个呃新北、像一些这个北部地区啊南投这样，完全像桃园、南投这都是、呃、完全这个民进党，桃园是民进党整个被灭掉了啊、哦。这个很让人惊讶，因为桃园是，比方说郑文灿他在桃园长期执政，民调也一直非常高、啊、然后、呃、林佑昌在基隆执政，民调也非常高然后这个林这个林静怡不是就是林志坚在新竹执政，民调也非常高，可是都没有能够帮到当地立委选举。是,是这个是为什么
2: ？呃这個呃大的全国性的议题哈，全国性中央政府的政绩啊，呃，跟个别选区啊，哈，其实没有办法完全相等哈，因为在地方上的选举有很多细微的因素。那呃，如果说民进党的立委啊，他们在个别选区啊，是以并不是太大的差距落败的话哈，那中间可能有种种的因素，有他个人的因素啦，地方派系的因素啦等等。那所以呃，跟中央政府的政绩比较难完全挂挂上等号哈、哦。那那另外一方面还有就是，蔡政府其实帮台湾挺过了非常困难的八年哈、哦。那呃，他让台湾的经济可以持续成长，然后呃，基本工资可以持续往上调哈、哦。然后挺过了这个全球疫情，那所以非常的困难。但是呢，呃，现在这个是全世界规模的呃贫富差距的拉大。那呃，全世界几乎没有任何一个政府啊，哈，不管他是左派的政府、右派的政府，都没有办法去处理贫富差距扩大这个问题，哈。那所以这个问题会变成是呃蔡英文政府留下的一个难题，哈。那并不是他的错，而是说这个是全世界有这样的趋势。那但是这些呃贫富差距的问题啊，它就会造成民众的剥夺感的不满。那这些不满呢，就是赖清德总统他接下来要去处理的问题，所以这是他的挑战
3: 。呃，我觉得可能还有一个，就是我觉得在台湾人的想法中，对你这个人的评价跟要不要投你，其实两个判断标准的。我觉得这跟族群也有关系。我觉得最最明显的例子是陈水扁。一九九八年的时候，他当台北市长，嗯，然后他的民调到现在为止也是历史上最高的，嗯，就是那台北市民每个人都对陈陈水扁的执政很满意，但是投票的时候我就是不选你，因为因为你不是我自己人，你虽然人也能力也不错，做的也很努力，我对你的成绩评价，但是你不是我自己人，我投票的时候我宁可选一个可能不如你的，但是我们自己人的，我觉得这一点还是很明显的，这个到现在为止我觉得。还是一样的，就是现在我们比如说这次选举有很很好几个有身上有弊案被指证出来很多问题的立委全部当选了嘛，嗯，这个事情我想如果出现在日本的话，一旦被爆出来，不管你是有你怎么解释，先政党先给你切割嘛，你不要烧到我嘛，然后你先离党嘛，然后你然后等你证明你没事之后，你再回来。但是在台湾的话，政党就抱着他，然后呢，选举没有受影影响，<笑>我觉得这个是一个非常台湾特殊的一个现象
0: 。对，这个确实是啊，你看现在立院、立法院当选的哦、啊，除了这个韩国有谢些龙介这样，你像这个这个各个地方派系啊，马文军啊，这个严家、马家、谢家、什么张家、廖家、傅坤琪这些人。大家都认为是什么地方家族政治跟黑金挂钩，然后不停地被揭发有各种各样的弊端，然后有些人甚至还坐过监狱啊。<對>可是好像国民党完全不跟他们切割，继续挺他们，而且有好些是挺他们第二代啊。是。嗯
2: ，这个哈是因为呃，现在这个社会啊哈有两套认知哈。嗯那呃，国民党啊，他们从大概二零零四年、零五年开始啊，哈，就在全力的操作，说民进党啊非常会去呃用各种手段啦，然后民进党的派系啦，然后民进党也有贪污啦，也有黑金啦等等哈，所以呢，造成说呃有一部分的人民啊，他们完全相信这一套哈，所以呢，呃，虽然他们自己所支持的人哈，比如说你说呃国民党这些地方派系的人。他们觉得说，哎，那我们确实，呃，我们的候选人确实有这些问题，但是他们接受另外一套说法，就是民进党的问题更多，或者民进党也有这些问题。那所以，与其，呃，去选民进党的人，那不如就来选这个地方派系的人，哈、哦。那所以我觉得说，呃，这个，呃，对台湾社会所建立的这种，呃，对民对民进党，哈、哦。的这个 stereotype 一个刻板印象，不停地去洗脑强化操作，所以去让民众相信说民进党也是一个黑金，然后也有贪污，也有所有的问题。那这些印象其实后来啊，对柯文哲先生的选票有很大的帮助，因为有相当多的年轻人他们也接受了这套说法，嗯。
1: 对 ，OK， 呃，事实上这次的选举哈，关于那个呃黑金的一些传闻哈，的确是蛮多的。哦，那据我所知，这也不是完全是空穴来风。那为什么有这些问题呢？因为民进党基本上是比较偏向于一些大型的呃建设计划，像那个呃那个呃前瞻计划有八千四百亿。好，然后像光伏电的计划、风电的计划等等。好，那就像这些大计划，那就钱都很多，然后从中央一层一层的往下流下来。那尤其像前瞻计划，事实上是让地方去提计划，一开始并没有明确的计划，而是地方提计划来争取预算，预算先已经先拨下来了。结果呢，最后在基层，因为在基层很多是那个呃，最基层的民意代表是在国民党手中，所以很多的计划是国民党提出来的，就拿到这些钱，然后那些钱到后来就是乱七八糟的，嗯、但是。那所有那些呃账都算到了民进党头上，因为民进党是在中央执政的。这个预算一开始前瞻计划也是那个民进党提出来的，结果最后拿到钱的很多反而是呃，我不能讲说完全都是国民党，但是国民党跟民进党都有，而且据我所知，国民党还拿到了，可能还比较多，所以这实在是很冤。但是在民进党这方面，他在执政上面，他这种偏好大型计划的确有他的问题在
0: 。可是台湾确实是。缺乏基本基础建设、嗯、是，那怎么解决呢这个问题
1: ？呃，事实上哈，就是说呃，我不是说呃特别要先讲，不是特别要评那个柯文哲，但是柯文哲他这个人呃，他讲了很多话是有道理，他就其中有提出来一点，就是说必须先有计划再有预算，不是先有预算再有计划。好、哦，那像这种特别大型的前瞻计划，为什么受到大家批评呢？是就是因为他是先有。预算出来了， 8 4 0 0亿了，然后细节的计划都没有。这个呃，就是我们刚才讲的嘛，是各个地方往上提的，然后往上提的这些计划，有时候就说啊、呃，钱那么多，然后地方的派系、地方的黑金势力觉得有那些钱，我们就来想办法。啊。然后这个事情你去弄，那那个正正正正正当的生意的人都不敢去碰的，就碰的那些的人都是一些乱七八糟的人。嗯，哦，这个是对民进党来讲是
0: 非常伤的一件事情。对。我们谈一下选后国民党的走势啊，因为侯友谊的选票在新北市少过、呃、赖清德，他会不会被新北市民罢免啊？但我觉得可能性不大了，像韩国瑜那样的发动这个公投罢免。呃，另外这个侯友兰银新的共主是谁？是卢秀燕还是蒋万安,安啊？这个也可以讨论一下。然后国会的局势，这个韩国瑜会不会当立法院长？然后整个国会是不是呃国民党的红二代操控了啊？这个呃，林一进你怎么看
1: ？OK， 呃，我想国民党哈、啊，他几十年来哈、啊，大概从一九七零年代、一九八零年代就一,一直有一个问题，他没办法解决的，就是所谓的本省国民党跟外省国民党的问题啊，因为。呃，国民党在一九呃四五年啊，或者说一九四九年来台湾的时候啊，它基本上它是一个外来的政权，所以它来台湾以后，它就积呃积极的笼络台湾的地方派系。哦，那这些地方派系呢，哦、呃，就是主要是呃控制了那个台湾省政府，然后中央政府那时候还呃中央政府跟省政府是分开了，中央政府是外省人在掌控，然后那个台湾省政府跟台湾省议会是台湾人在掌控。哦，那这个事情呢，事实上一直没办法在呃。蒋经国这个强人的手下了，事实上他可以取得一个平衡哦。可是，一旦那个蒋经国过世以后，这时候就出现问题了，到底谁要主导？哦，我们当然看当初那个呃李登辉那时候当总统的时候，出现了什么政争啊，什么什么，这个就是他的基本的问题哦。那事实上，国民党应该感谢李登辉，因为李登辉让这个事情又延后了大概十几年才发生。可是，这个事情终究是要解决哦。那这一次。哦，事实上，当国民党在提名侯友谊的时候，其实我们我们圈内人，我们大概都知道，事实上，在国民党里面，事实上有两种人是非常瞧不起侯友谊的。哦，一个是所谓的眷村蓝，一个是所谓的知识蓝。哦，他们讲了很多话，其实讲的他还算蛮科技。基本上，他们就认为说，侯友谊不配当他们的共主
0: 。国民党呃、啊，很多支持的。知识来，知识来，认为侯友谊是没有草的草包。
1: 对，对，对，对，就讲那个，其实已经讲得很难听了。好<笑>、哦，那这个事情呢，那后来呢、呃，侯友谊怎么解决呢？侯友谊为了争取这个卷村兰的支持，所以他又找了赵少康进来，<对>然后找了赵三补
0: 找了赵少康。少康嗯、
1: 对，然后有这些呃人在操盘嘛，哈、哦，然后呢，呃，那个呃，侯友谊他本身呢就觉得。就用那个台语哈、啊，那种我我我说像是那个江湖大哥式的台语哈、啊，在讲一些什么枪战的故事什么什么，他们讲那个那个事情，他这样一开始讲以后，那些呃知识蓝又觉得说非常的反感，所以那些知识蓝又跑了，所以很多据我所知，很多的知识蓝跟眷村蓝都跑跑去投科呃柯文哲那边的哦，所以这次呃。侯友谊他原来他其实在，在呃新北市的政绩相当不错哦，据我的了解是相当不错的，风评也都相当好。然后之前大家都认为他是一个非常聪明的人，可是他这次的选战，事实上他也处理的非常非常不好，他最后完全是乱了真假。嗯
0: ，呃，周一辰，你你觉得呢？国民党，你觉得卢秀燕还是这个呃蒋万安？
2: 我觉得，呃，蔡英文的八年执政，哈、哦，其实已经让民进党啊变成掌握台湾的主流了。嗯、那所以国民党他在台湾的重要性其实已经越来越低。那呃赖清德啊，哈，他又诉求稳健的路线，哈、哦，所以呢，呃，我可以讲说，蔡英文他几乎就是李登辉路线的延续者。然后呃赖清德他如果能够成功的去延续蔡英文的路线的话。那民进党，我们从一个比较大的历史来看的话，那民进党它已经掌握了台湾的主流，那所以国民党它可以讲说越来越不相关，越来越 irrelevant 了，在台湾的这个社会的重要性哈。那现在国民党呢，它能够诉求的东西啊，是对两岸的想象哈。所以、呃、你去看、呃、投给国民党的这些工商界人士啊。你如果问他们，他们原因哈，他们会讲说，那未来如果两岸啊贸易啊，哈，然后开放陆客到台湾啦、啊。’但是他们没有了解到的是说，现在的贸易还有观光，其实都已经不需要仰赖中国大陆了。那呃，台湾其实已经越来越可以走出一个不依赖中国的道路哈。所以国民党所描绘的那个对未来的想象啊。其实也已经很过时了，他已经没有办法符合2020年代以后的需要了，所以可以讲说，国民党他在台湾的重要性其实已经很低了哈。那再有一点就是，国民党的人才团队，就刚刚跟一进兄讲的，就国民党他的总统提名其实是非常奇怪的，从提名洪秀柱那一次，到后来居然变成韩国瑜，然后再变成这个侯友谊哈，这些都不是真正国民党。正统的精英，哈，所以他其实跟我们过去我们这些大概四五十岁以上的人对国民党理解是很不一样的。那代表的是国民党背后真的已经没有人才了，其实真的没有人才。我们可以讲说，八零年代、九零年代之后啊，台湾社会的人才几乎哈，特别法政人才、社会方面的人才，都跑到反对国民党这边来。所以现在民进党的人才库是过剩的。民进党现在有一个内在的问题，就是说它里面的人才太多了，然后它会互相呃，就是没有足够的位置哈，然后甚至会产生内部的竞争好，这是民进党接下来面对的问题。国民党落选，它根本没有人，所以现在排出来说哦，有那些。
0: 国语、呃、战斗啦，好像很厉害。除了、呃、韩国以外，还有什么徐巧信啦、王宏威啦、罗志<对>强啦、马文君、啊对，对、哎，这都是人才啊。
2: 对，那个就是战斗的，用战斗的、啊。对，但是他不是真的说能够呃去领导的人才，呃、他问题在这边。不能治国，但能捣乱对。对，所以我现在如果问我哈，我一个非国民党的人呢，给国民党一个客观的处方的话哈，我建议啊，赶快让蒋万安出来。我觉得要救国民党，大概就靠蒋万安哈。那蒋万当然他有他。家族历史包袱，但是呢，呃，大部分的年轻选民啊，可能根本不晓得这些事情哈、哦。那呃，但蒋万安啊，他毕竟有一个非常不错的社会形象。那我也跟蒋万安的朋友提过，我说。男人的青春也是有限的，<笑>我觉得啊，蒋万安真的要赶快，<笑>就他如果对国民党有责任感的话，要快
0: 。那可是卢秀燕呢？卢秀燕应该排在蒋万安之前吧？论资排辈的话，我认为
2: 没有。我认为说，呃，对，呃，整体就是整个社会来讲，哈、喔，我觉得蒋万安的号召力会比较强，然后就对国际上啊，哈、喔，我觉得蒋万安也比较有说服力。我认为是这个樣子、嗯。可
0: 是卢秀燕这次辅选很成功啊，在台<笑>台中辅选很成功、啊。我我觉得哈、喔。他没有看到他有什么真正的力道哎
2: ，这个我不晓得，因为我并没有非常了解国民党在做什么。但是我认为说，呃，从选民的角度来看的话，哈，呃，他对一个政党有贡献是一回事，但是呢，他对社会整体啊有好感，哈，让大家有好感、有号召力，那是另外一回
0: 事。嗯、石板先生，你觉得呢？这次国民党的立委啊、呃，包括区域的，也包括呃不分区的立委。嗯嗯几乎很多很多都是正二代
3: ，对
0: 啊，整个好像是正二代接班了。嗯，那国民党是不是本土化成功
3: 了呢？我认为国民党这个政党，我们看到整个选举下来，他他已经结束了历史使命了。嗯，他这次诉诉选举的从头到尾的所有诉求，用两个词，一个是恐怖，一个是贪婪，一个是让你害怕。嗯，你你不投给国民党，中共就会打过来；但是投给国民党，中共不打过来，其实他的说服力也很弱。然后他干什么？跟中国赚钱嘛。嗯，跟中国赚钱，中国对过去有很多惠台政策，惠台政策是给你好处嘛，还要让利给台商。嗯，你来做生意的话，我让你赚钱。嗯，这种在中国古文叫“借债之使”啊，对不对？这种东西是不能要的，对不对？但是说国民党就让这用这种诉求，企图能打动台湾的选民。但是说，我觉得台湾的选民真为所动的并不是很多。所以说，国民党这次其实比这个侯友宜比上次韩国瑜也少了一百万票吧。嗯、那么我觉得这次投给柯文哲的这些票，现在三百多万票，下次会不会回投给国民党？我认为不会吧。国民党除非他有一个新的主轴，是国民党现在他只是批评嘛。从批评你很多，然后就是要不恐怖，要不贪婪不让你他没有真正的这个建设国家的远景与蓝图啊，他那个。中华民国宪法是护国神山，你仔细怎么怎么想都是不合合理头吗？中华民国宪法他们有宪法，当年被从中国从南京打到台湾来，但那个根本护国神山没发表，没发挥作用啊。所以说这套逻辑根本，我想他就是这个一群卖古董的老先生们，啊，是是是年轻人根本没有没有什么新，看不到新。你
0: 觉得正二代还没有办法真正的接班？
3: 那正二代，我就认为他们都是年龄小的老人嘛。他们其实是在老人圈也可以，在年轻人圈也可以。没有人喜欢他们
0: 。这次选举的结果，据说习近平非常郁闷，他不相信赖清德会当选啊。有人说昨天晚上他召开了对台工作小组紧急会议啊，分析这个选情的结果。我们不知道是不是真的了，但是我想对台工作小组一定会讨论台湾的选情结果啊。那我们也应该讨论一下赖清德从这次的选举的结果。你可以得到什么教训？民进党应该做一些什么的改革，采取一些什么相对的措施啊？特别是，在国会的执政的状况，呃，怎么样把它赢回来？然后另外一个是在这个两年以后的地方选举，怎么样把它赢回来？这都实际上是给赖清德是蛮大压力的啊。那这个呃，林进林一俊，不好意思，你你这个你这个民进党这一次选举的状况，你觉得他们存在的问题，比方说网络战啊、青年的工作啊，怎么<是>怎么对抗抖音啊？你觉得怎么办？<是>这些问题？
1: OK， 呃，在选前的那一天晚上哈，我连赶了三三个场子哈，我去了三位主要候选人呃三位候选人的选前造势晚会。嗯。哦，那我有一个观察，就是说呃，国民党侯友谊的场子基本上是阿公阿妈场。嗯。哦，然后到了那个赖清德的场子呢，基本上是爸爸妈妈场。嗯。哦，然后到了柯文哲的场子呢，基本上那是一个未婚男女场。嗯。哦，那个三个呃造势场合的那平均年龄啊，大概。刚好是差了二十岁，嗯，哦，这据
0: 说是不是科文泽厂子是男女比例有比较大的差别，男生比较多，女生比较少
1: ，好像也还好，男生比较多一点，但是没有差那么多，嗯、哦，但是呢，呃。后来我认为说，呃，最后还是赖清德胜出啊。就是说，我们虽然说他是，呃，啊，那个爸爸妈妈厂，但是他的年龄分布其实比较平均的。嗯，事实上，在赖清德厂子里面有，呃，年纪比较大的阿光妈，有那个未婚男女，其实都是有的。哦，所以我那时候就判断说，哎，赖清德他还是占优势。哦，但是不管怎么说呢，看到那个柯文哲那个厂子还是很震撼，因为当场全都是年轻人。我当然是走来走去，我感觉好像我是那边唯一的老人啊，<笑><笑>那种感觉是、哦。那以前我们在。在这种造势场合的话，一定是民进党的场合都是年轻人哦。那我就跟跟着这一些这些年轻人一起长大。那我也是曾经是年轻人，那现在我们都变成老人了哦。所以民进党很重要一件事情就是，他现呃，他在这次选举里面，他其实、呃、那个流失了很多年轻人的选票，嗯。到柯文哲那边，好，那我认为是什么原因呢？是因为我们下一代的台湾人，好，事实上他们受的教育事实上是比我们还要好的，哦，他们从小他们受的教育就是什么，什么事情都要讲道理，哦，我们这个年代在念书的时候就是，呃，政府跟我们讲说什么样，你就把那个答案背起来就好了。我想那个汪浩兄还有是吧，民夫年轻的时候也是这样的，共产党跟你们讲什么什么，你就记得结论是什么就好，不讲道理的，哦，可是现在年轻人他是要讲道理的，好，那我们看这次的选举，哦，柯文哲是。他事实上都在讲道理，好，他虽然说有时候我们觉得他在搞笑什么的，可是他在搞笑，他事实上也是在讲道理，好，那那个呃赖清德的选战是感性的，柯文哲的选战是理性的，好，那对于我们这些呃中年人来讲的话，呃中老年人的哈，我们也许会觉得说，呃柯文哲这个人不讨人喜欢哈，我们就那个开玩笑讲说啊，那个呃柯文哲这个人呢，就是说你认识他越久，对他了解越多，哦越会不喜欢他。哦，可是呢，那个柯文哲对年轻人还是非常非常有，呃，吸引力。哦，那他吸引力来源在于说他的说道理，他说的道理有时候你是觉得哎还是有道理。他说那人家批评他说他说的道理他未必做得到，然后有时候他也许会稍微扭曲一些事实，但是他还是在说道理。好、哦，所以这讲回到那个民进党，民进党现在最大的问题是什么？他缺乏一个论述，他这次的选举他缺乏一个主轴。所以他是他是，比如说那个在路上那部呃行销影片，非常非常好哈。那我们这些呃中老年人都感动的不得了，但是那种感性、那种历史的情感，是我们这一辈的历史情感，不是年轻人那一辈的历史情感。好，所以这个是我认为，说民进党必须痛定思痛，想办法赢回这些年轻人。嗯。
0: 周依晨，你觉得民进党可以做什么来赢回这些年轻人？特别是怎么在网络上跟抖音、TikTok 进行斗争？因为民进党根本没有办法，连在抖音、TikTok 上开个账户都做不到嘛
2: 。我觉得哈，这一次的选举啊，是因为赖清德先生啊，他本来是一个比较保守、比较谨慎的人，那这个是他的优点，但是在选举中间呢，变成他的一个弱点。那他对于呃网络啊，对于这种操作啊，他的个性上他是排斥的，所以他就不喜欢做这些事情。所以你可以看到说，呃，他用在网络上的行销广告并没有比较少，但是他做的都是正面的，就是公开的广告，他有下。那但是呢，网军啦这些攻击性的啦、哦、暗黑的方法啦，他就没有。所以这个他有很大的劣势哈，那我觉得呃这个可能是一个问题，但是我也不认为说他现在已经当选了，然后他呃接下来要去领导政府啊，我是觉得不需要再花太多时间做这个事情。那选举又另当别论哈，那但我认为说，呃赖清德总统当选人啊，呃他现在该做的事情是他必须要面对全民了哈，因为民进党这个团体啊本来很小。后来越来越大，越来越大，大到后来啊，好，这里面的同温层已经够大了，所以里面很多人他不需要对外面讲话，他只要讲这些同温层里面的人高兴就够了，哈。那但是呢，赖清德他现在是总统当选人，他即将变成总统，他现在要重新在他，不然我不能讲说他没有，但是呢，就是呃，在呃对话哈，在政策的对话。在人事上面啊，他都要回到面对全民，好，那我觉得这是他最大的挑战，就是他最最必须做的事情。他现在可以讲说有两个阶段，一个是今天一月十四号选后的第二天，那到一月一月三十一号，好，就是、呃、立法院开议之前，那立法院一开议啊，就要选举正副院长，好。所以呢，呃，一月十四号到二月一号之前，他必须要去呃进行政党的协商哈。那我认为国民党啊哈，最好不要坚持要提名韩国瑜先生啊哈来当立法呃立法院的院长，因为这个会继续伤害国民党哈，这个会呃造成国会形象、我们的国际的尊严哈都会变得非常的呃低落，然后呢。也会继续伤害国民党的形象。我觉得国民党如果聪明的话，他们不要再继续讲这些话哈，因为他们在选举的时候说要提名韩国瑜当立法院的院长，他也许是为了鼓励他的韩粉出来投票。那现在就已经投完票了，不要再真的去干这件事哈，不然的话，真的会伤害到国会的尊严，也会影响到我们整个台湾民主国家的国际形象。那但是这个就是赖清德哈。总统当选人他必须要去想办法的哈，所以他呃，而且他现在是呃，也是执政党的党主席。那执政党党主席的身份啊，哈，他也必须要开始去想，呃，其实二零二六年哈的县市长选举啊，也马上就到了。那民进党这次啊，其实有很多很好的人才，后来不幸。呃，在立法院立法委员选举没有当选，那这些人他们哪些人要接下来去挑战二零二六要安排，然后呢，呃，在二月一号到二月、呃、到五月二十号赖清德呃总统当选正式宣布就任的时候，那他也必须要以党主席的身份呐、啊来安排这些人事布局，好，所以我觉得这个是他现在应该要做的事情，而且他所有这些思考啊，哈，特别是不要让民进党的这些呃头人啊，哈，一再的用党的利益这个角度来谈事情，好，他现在所有的事情都必须要以全民的利益来谈，我认为是这个样子
0: 。石板，你有没有觉得赖清德或者蔡英文政府，他们执政成就很好，可是他们对一般民众的宣传？似乎完全没有办法渗透到一般民众的这个
3: 。对，我觉得等等于这次选战，特别是对年轻人啊。比如说，我我们看到上一次四年前盖清德呃蔡英文出来选的时候，他接受了很多的网红的采访嘛，像波特王啊、什么伯恩夜夜秀啊，对不对？还有馆长，嗯，这些人上次支持盖清德的、呃、支持蔡英文的，这次基本上全跑到柯文哲那里去了嘛。对。然后对这方面这些网红太威都跑掉的话。好像赖清德无动于衷嘛，就我想那个这次改成贺龙夜夜笑秀嘛，只有赖清德小美，没有去嘛，别的候选人都去了吧，所以说我觉得在这一点子上，好像在网络上对年轻人的诉求很我也觉得很弱了。就比如说昨天晚上投就开完票之后，完了我们把我和我同事同事从东京过来帮忙的发完稿子十一点多，我们在松江路办公室下去吃饭。然后就碰了一群年轻人在高喊什么“台湾的选择”柯文哲什么义无反顾拼一次，这个好像是那个足球比赛刚刚散场，那些球迷还还在兴奋的状态了。我觉得跟柯文哲的比号，柯文哲的口号确实很响亮嘛，大家一下就最有力嘛。那赖清德的走对的路什么选对的人，这个你是没办法变成口号的嘛。另外一个所有人都可以说嘛，就是我我觉得这这方面就是。他他有点诉求太怎么太柔和了，反而就是没没有激情，这点我觉得是一个很大的不同啊。嗯
0: 、蔡英文的外交、国防、两岸路线啊，这次选举还是被大多数选民接受的啊。<是>那国民党的攻击实际上没有真正的着力点啊。<是>那呃，柯文哲也说他会继续蔡英文的外交、国防路线啊。<是>当然，他怎么执行完全大家都不知道。那但是从立法院的这个生态来讲。如果民进党或者是赖清德要顺利的执政，特别在外交国防方面、外交国防、两岸方面要顺利执政的话，他恐怕还得要争取民众党的合作吧？是，
1: 呃，事实上，呃。民进党啊，除了就是啊，争取民众党的合作的话，他一定要争取到年轻人的支持，因为民众党的支持者哦，据我们所知，主要都是年轻人。哦，那我们常常在讲说啊，那个什么样的时代就会有什么样的媒体，有什么样的媒体就会有什么样的政治人物。哦，譬如说在那个呃十八世纪末美国大革命的时候，那时候主要的媒体是什么？是报纸。所以那时候全美国最会写文章的人是谁？就是约翰·亚当斯跟杰佛逊，所以他们就分别当选了第二任跟第三任的总统。后来呢，到二十世纪初的时候呢，主要的媒体是什么？是广播。广播。嗯、广播的时代呢，最成功的政治人物是谁？是丘吉尔，是小罗斯福，是希特勒，是墨索里尼。嗯、因为他们都很会讲。嗯、然后到了一九六零年代，电视开始出现的时候呢。我这时候最成功的政治人物是谁？是甘乃迪，嗯，哦，然后是雷根，哦，因为他们在电视上，他们就长得很好看，在电视上很会说。然后到了这个年代，事实上已经是一个社群媒体的时代，所以我们看美国，哈、哦，就是出现了奥巴马，然后出现了川普，川普嗯、哦，他们都是靠着这个呃自己的社群媒体自己在发言的。哦，然后我们现在看这次的选举，你那个柯文哲他原来在。呃，社群媒体上，在脸书上，他就经常就发发表一些文章。哦，据我的了解，好像那个其中很多是真的是他自己写的，至少早期都是他自己在写的。哦，那但是呢，呃，就是赖清德跟那个侯友谊，他们显然是好像已经是跟这个时代脱节了，他还是用老的那一套，那个呃电视或者是演讲哈、哦，或者这这个老的。方式的媒体去跟呃民众沟通，哦、妙
0: 口演讲了。对，嗯、呃
1: ，就是这方面，我想、嗯、呃赖清德,德
0: 确实在网络作战方面，比方说用 IG 啊、是 YT 啊，是这方面是相当弱的啊，是非常弱。呃，抖音他完全没办法进去嘛啊，是这个当然也不能怪他，因为我想他在抖音上开个账户。第二天就会被共产党给封掉了啊，<笑>这个账户。但是怎么办？怎么解剖这个问题啊？这个周一成，你对这个问题有没有什么看法？我们怎么解剖这个共产党对于抖音的操作呢？不可能嘛
2: ？对我认为是很困难的哈。那我认为，呃，关键呢、啊、是要有大量的内容，哈，就是要生产更多的内容，嗯、然后要适应这个媒体的形式啊，哈，比如说它就是短影音，它就是十五秒、三十秒。那要能够把讯息啊哈放到这个非常短的时间里面去，那我认为未来的执政党啊，他其实也还是可以这样做了哈，就是不管是不是抖音，因为抖音它有它的演算法的的控制，那但是呃其他的社群平台也有短影音，那短影音它确实就需要大量的内容哈，那这个大量的内容啊，一定要呃它的制作啊哈非常的自由哈，所以不需要太严格的这些过程。然后去制作啦，审查，我认为都不需要，反而是要有自主的社群，好大量的去呃制作这些内容。那但是我觉得关键啦，哈，就是赖清德他接下来他要做的事情啊，还是他必须要面对全民啦，哈，要面对非常多这些没有投票给他的人，然后来跟他们谈。那再来就是呃这个执政党啊哈，他不能再讲。政党的利益，他必须要讲全民的利益。那这样的话，呃、他的东西哈才会有人想看、想传播，哈、喔。那呃，这个我我觉得也回到刚刚呃万豪先生讲的这个、呃、立法院，那呃民进党他现在是少数，哈、喔，那他要怎么办？我认为还是回到就是他要持续的，哈，赖清德、呃萧美琴，然后呃未来的行政院长，哈、喔。他们必须要持续地跟整个社会讲话，那这样的话，他们才有这个呃力量，好，能够去呃跟国民党还有民众党去谈判，哈。我认为说这个未来的科党啦，哈，民众党啦，哈，他们其实是一个呃乌合之众，哈。我讲我讲文雅一点，就是他内部并没有一致的理念啦，没有一致的路线了，哈。我们看他的排名的前呃一二三四名啊，哈，其实就就是这样的状态，哈。那更不要讲说，呃，他们能不能够接受这个柯文哲主席的这个领导，好，都未必。那，呃，甚至我们可以讲说，这个政党啊，哈，我们也看不到他有非常明确的党章。所以呢，如果说有一个，呃，呃，这个政党就是不分区政党代表的立法委员，他如果意见不一样，这政党要怎么处分他？好，我都看不出来，是柯文哲个人独裁决定说、哦，那把他开除掉。然后这个人就失去党籍，然后失去立法委员的身份，还是用什么方式？所以我认为说，呃，这个民众党的这个未来的立法院的党团啊，哈，它是有可能呃会产生内部的分歧的，哈。那呃，执政党哈，或者说呃，总统跟行政院长，他们必须要用全民的利益啊来诉求，然后让。跨党派的人，好、哦，愿意来支持他们的路线。那这个就是赖辛德总统当选人，他一再讲的，他要用这个、呃、民主大联盟，好、哦、这个概念啊，来让更多人来合作。哦、那我觉得他应该要想办法把这个、呃、推动下去。嗯
3: ，当然，呃、我我是这么认为，我认为就是说，既然柯文哲这一次。他拿到了就是三百多万票，基本上百分之二十六的选票嘛。嗯，我查了一下，他比当年连战拿的还要多。当时陈水扁、宋楚瑜连战比连战拿的还要多。对，是历史上得票最多的第三第三势力。是，嗯。那么，而且他拿到的是族群年轻人的支持啊。对，我觉得作为执政党不能忽视这个方面嘛。就是说，我觉得执政党既然在立法院拿不到半数，或者是就是把一部分跟柯文哲合作，就是说你只我觉得只要是在大是大非上没有问题。但是我想，民进党的支持很多人对柯文哲很不满，就是你当年背叛我们，当年跟你合作，你背叛我们就很不满，有更多私人恩怨在里边嘛。嗯，但是我觉得，只要是他，就是我觉得台湾，比如说跟北京天天眉来眼去的，这个属于大是大非的问题，所以这个没对对民进党来说没没办法合作。剩下的别的个人之间的恩怨，我觉得无所谓。其实这件事情啊，那个朱立伦常说要有大我，不要有小我。但是跟柯文哲这次选举这个合作的时候，他满脑子都是小我，对不对？他如果说要当时让给柯文哲，让他出来主选。当当正的的话，可能今天就是克总统当选了嘛。嗯、所以朱立伦只想他国民党的利益，我国民党这么大党不能让给你，所以国国国民党这次就慢慢，毕竟要被历史淘汰。所以我觉得民进党，我觉得应该放开思想，既然他拿到了百分之二十六的国民的支持的话，如果在大是大非问题没有问题的话，民主主义就是协商嘛，就是让
0: 步嘛。对，但是问题是。柯文哲这个人没有诚信啊！大家民进党对他实在是没有办法相信，因为一个很大的问题就是柯文哲这个他不是一个正常的政党，他是一个柯文哲个人的粉丝俱乐部嘛啊！他所有的政策、所有的说法，二十四小时之内可以翻转几次嘛啊！这所以你跟他我赖总统跟柯文哲谈判谈判好了，还。两个小时以后，他就向媒体大嘴巴哔哩叭啷说了，然然后要网络直播<笑><对>啊，总统跟党主席谈判要网络直播，怎么谈，对吧？对然后直播完了，白纸黑字签了，过了二十四小时，他又翻盘了，他又不承认了，嗯、怎么办？这对，关键是推他这个人的人格的可信度，嗯、我觉得现在对于绿营也好，对于执政团队，对于赖清德执政团队。这一点是他们跟柯文哲合作的最大的障碍了。我
2: 的看法哈，就是因为他现在这个柯文哲的政党，他的路线其实也是空的哈。那他里面的这些呃国会就当选人啊哈，其实都不一样，他意识性非常的高哈。那再加上柯文哲先生他本人呢，他自己都承认他没有确定的路线，他都说他是看议题。然后来看跟不同政党合作哈、哦，所以确实就是现在要跟他谈一个，好像呃两两个政党对政党哈、哦，或者说好像一个机构对一个机构的这种合作啊，其实没有意义的。那但是呢，要看每一个议题。那所以我就认为说，呃，总总统或者说执政党哈、哦，他们必须要对全民诉求，用民意的压力啊，来迫使他来合作
0: 。那就先跟黄珊珊谈一个浅见国造的议题嘛，看看能。